0: In primo piano Buongiorno, buona domenica e buona Pasqua da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa dei quotidiani italiani. Cominciamo come sempre dal Sole 24 Ore che torna sul tema che interessa tantissime persone in Italia che è quello del super bonus al 110%, chiamato così perché appunto è addirittura al 110%, E eh, Giorgio Santilli, Guglielmo Saporito e Gian Lorenzo Saporito a pagina 3 ci raccontano semplificazioni in arrivo per il 110%, verifiche più facili sugli immobili e questa è appunto l'apertura e l'approfondimento poi a pagina 3. La foto in prima pagina richiama un approfondimento invece di Alberto Annichiarico su Volkswagen che viene definita l'anti-Tesla d'Europa perché anche Volkswagen ha deciso di eh, fare questa svolta eh, elettrica e quindi investire 46 miliardi per l'elettrificazione dei suoi modelli e eh, tra l'altro la foto è molto bella perché è una delle tue torri autosilos nella sede di di Wolfsburg dove vengono stipati i veicoli prodotti e vederla così sembra un po' eh, davvero una foto eh, che ricorda quei film di fantascienza come Matrix poi naturalmente eh, avete presente ne abbiamo parlato perché è una una vicenda finita sulla prima pagina anche del Wall Street Journal questo pesce d'aprile non proprio riuscito di Volkswagen che Proprio per far capire agli americani, dove naturalmente Tesla è leader, che c'era questa svolta elettrica, eh, sul sito ufficiale dell'azienda era eh, comparsa la notizia che in America Volkswagen, che vuol dire l'auto del popolo, sarebbe diventata Volkswagen come Volt naturalmente. Poi si è scoperto che non era vero, Mm, si è temuto anche che questa questa GAF potesse avere dei... eh, delle ripercussioni sull'andamento del titolo. In realtà, ci ricorda appunto l'articolo del Sole 24 Ore, negli ultimi 30 giorni il titolo ha guadagnato il 56%. Corriere della Sera, come la maggior parte degli altri giornali, eh, ha dei titoli che sono legati comunque all'emergenza sanitaria ed economica. In questo caso eh, si tratta di, un, di una specie di uh, retroscena messo insieme da Francesco Verderami e la sintesi è Draghi, la linea per ripartire. L'obiettivo è vaccinare gli ultrasettantenni, questo lo sappiamo, eh, in questo momento sono in corso vaccinazioni eh, diciamo, eh, di, eh, di, di massa, di, ma anche di recupero, potremmo dire, appunto degli over 80. E poi bisogna passare a tutte le persone tra i 70 e i 79 anni che sono in questo momento i meno vaccinati, ma sono dopo gli ultra ottantenni una delle categorie più a rischio. Quindi secondo appunto questo retroscena che poi trovate a pagina 2, vaccinare gli ultrasettantenni, riportare a scuola tutti gli studenti e in settimana è in programma un incontro con il leader della Lega Matteo Salvini. Come Repubblica e altri giornali in prima pagina questa notizia che arriva dal Medio Oriente eh, complotto a corte in Giordania agli arresti il fratellastro del re, coinvolti anche consiglieri e ministri appunto del re Abdallah II. Vi leggo il Padiglione Italia di Aldo Grasso. Ieri, forse vi ricorderete, se avete sentito la rassegna stampa, ho letto parte dell'editoriale di Giuliano Ferrara, fondatore del Foglio, che appunto dalla prima pagina del Foglio eh, si lamentava della mancanza di commenti su questa prefazione eh, scritta da Nicola Gratteri, ha un libro eh, di Pasquale Bracco e Angelo Giorgiani intitolato Strage di Stato eh, dove appunto si sostiene la teoria del complotto per quanto riguarda eh, l'epidemia e allora scrive Aldo Grasso quella prefazione che disorienta Nicola Gratteri rischia di compromettere la sua carriera per aver scritto due paginette di prefazione si vede che non ha mai letto Borges il procuratore di Catanzaro nega di aver elogiato le teorie complottiste sul coronavirus contenute nel libro Strage di Stato, scritto da Pasquale Bacco e Angelo Giorgianni. Ma la sua firma è lì, sull'uscio del testo, ad avallare tesi come scentocrazia, di spiegarsi della strategia globale del terrore. La prefazione appartiene a uno di quei segnali che servono a orientare la lettura di un testo, e qui appunto il riferimento a Borges. Copertina, titolo, prefazione, risvolto costituiscono l'apparato che marca la soglia di accesso a un libro. Gérard Genette, lo studioso di riferimento di queste forme di paratesto, ha scritto «La prefazione è forse, fra tutte le pratiche letterarie, quella più tipicamente letteraria, a volte nel migliore, a volte nel peggiore dei sensi. Gratteri ha virato verso il peggiore» forse per leggerezza o per amicizia, ha dato credito a pagine imbarazzanti, non sapendo che la prefazione è un'arte difficile e misteriosa, come insegna Borges in in Prologhi, una sublime raccolta delle prefazioni scritte per edizioni argentine di vari autori. Invertendo qualche lettera, la prefazione perfeziona, a volte nel migliore, a volte nel peggiore dei sensi. E vedremo eh, poi appunto se nei prossimi giorni, adesso oggi, eh, lo stesso appello di Giuliano Ferrara è stato raccolto anche da Alessandro Salusti sul giornale, lo vedremo e eh, vedremo se eh, altri si uniranno. La Repubblica vaccinazioni rischio frenata altro titolo allarmistico di Repubblica, ne ha collezionati parecchi nell'ultimo mese, eh, questo il sommario, l'appello delle regioni, servono più dosi per evitare lo stop, ma i problemi non dipendono solo dalle forniture. L'obiettivo del governo, 500.000 dosi ogni 24 ore, può slittare a maggio e intanto negli Stati Uniti 4 milioni di iniezioni in un giorno, che tutto sommato, eh, calcolando che gli Stati Uniti hanno più di 4 volte il, eh, gli abitanti dell'Italia e che hanno iniziato un piano vaccinale eh, con regole molto chiare fin dall'inizio eh, forse non è un dato che dovrebbe stupire tanto eh, in La Repubblica fa la stessa scelta del Corriere per la foto di prima pagina e Giordania complotto contro il Re i consueti due editoriali della domenica eh, quello del fondatore Eugenio Scalfari che eh, ripropone il brano di un suo libro eh, e, e poi quello del direttore Maurizio Molinari se la Russia si allontana dall'Europa con la Repubblica come ogni domenica in edicola l'Espresso eh, senza vaccino è il titolo di copertina la campagna è in ritardo e ora deve accelerare inchiesta sull'Italia che trova la scorciatoia per le dosi con il consenso delle regioni magistrati, avvocati, professionisti politici in un paese di fragili e anziani e lo ricordiamo ancora una volta perché eh, sentiamo giustamente elogiare eh, i casi di Regno Unito e Israele che sono un po' diversi perché il Regno Unito ha puntato su AstraZeneca e Boris Johnson ha fatto questa scommessa di inoculare più prime dose possibili finora eh, è stata una scommessa vincente ma... Eh, con una strettissima osservanza delle priorità e le priorità sono state gli over 80 e solo dopo si è iniziato con le altre categorie e tutti si sono messi in fila. Lo stesso ha fatto Israele che tra l'altro eh, fina, fina, eh, vaccinando soprattutto con Pfizer ha invece seguito il protocollo ufficiale prima dose e seconda dose a distanza di 21 giorni ma ha fatto la stessa identica scelta per quanto riguarda le priorità cioè prima gli over 80. Qui come sappiamo le regioni sono andate in ordine sparso e solo adesso da diciamo una settimana si è eh, capito che bisognava ricominciare proprio da quella priorità over 80 se non addirittura over 90 se vogliamo distinguere e poi tra 80 e 89. La stampa a AstraZeneca servono limiti di età è un virgolettato perché la stampa ha oggi un'intervista al sottosegretario alla salute Sileri che dice appunto l'EMA l'agenzia europea del farmaco fissi regole certe questo AstraZeneca è tornato di attualità perché l'Olanda questa volta ha sospeso tutte le vaccinazioni con AstraZeneca il, la foto per, della stampa la foto principale della prima pagina è una foto di Renzo Piano perché l'architetto ha eh, dato un'intervista a Andrea Malaguti e il titolo è L'umanesi, il nuovo umanesimo nascerà negli ospedali e l'idea è appunto che anche le Archistar, in primis Renzo Piano si dedichino anche alla Progettazione di ospedali. Avvenire, ricominciare ora, Eh, naturalmente oggi è Pasqua, avvenire è il quotidiano della conferenza episcopale italiana dei Vescovi Italiani e quindi grande spazio la foto è quella di Papa Francesco di ieri avete sentito le sue parole nel GR il Papa la Pasqua ci dice che è sempre possibile ripartire che non va persa la speranza anche nella pandemia siamo invitati a superare le barriere e poi anche un'altra foto perché in Sicilia a proposito di strategie regionali eh, si è è deciso di vaccinare anche nelle parrocchie Eh, poi in realtà non è stato così semplice perché eh, i numeri parlano di 50.000 possibili prenot- cioè c'erano m, poss- possibilità di vaccinare 50.000 persone poi ci sono stati 4.000 prenotazioni però appunto la notizia vaccini in sacrestia, giornata straordinaria nelle parrocchie il messaggero invece eh, ha un titolo di, a centropagina pagina che è fa, f- fa riferimento a questo dossier di Svimez che eh, dipinge ancora una volta un quadro molto fosco per, eh, le, la, dopo un anno di pandemia, crollo del PIL e meno nascite. Un dossier svimez certifica l'esistenza di un nuovo caso nazionale, Marche e Abruzzo le più colpite e da qui il titolo La frattura dell'Italia centrale, danni anche per Lazio e Toscana. Però il, il titolo, diciamo quello che subito sotto il nome della testata, si rifà a quello che è successo ieri a Brescia con due bombe Molotov contro l'Hub dei vaccini sostanzialmente non hanno fatto danni tranne eh, a, una, a un muro, tanto che il, 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 l'ABA ha aperto con circa un'ora di ritardo, però sicuramente un segnale inquietante. E Locatelli del CTS dice che un piano eversivo minaccia la sanità, perché oltre a questo fatto di Brescia, eh, Franco Locatelli cita anche i, le, i molti casi di minacce ai medici. Il giorno vaccini e veti, istruzioni per l'uso eh, quindi appunto un po' una, eh, però è una guida del giorno quindi vi prego di prendere con le pinze tutte queste informazioni ci sono fior di siti ufficiali e, eh, sulla, su internet per quanto riguarda appunto i, gli effetti dei vaccini in ogni caso questo è il titolo del giorno di oggi come cautelarsi in caso di effetti collaterali consigli di EMA e medici. La foto però è dedicata a Gianni Morandi perché ha avuto un incidente in casa mentre eh, lavorava in giardino, si è ussionato le mani e quindi è stato ricoverato e qui ha concesso un'intervista al giorno. Vi racconto il miracolo. La prima intervista a Gianni Morandi dopo l'incidente dell'11 marzo, ussionato sul 15% del corpo, ho rischiato grosso. Ringrazio il cielo. Il fatto quotidiano parla della uh, questione AstraZeneca, il titolo è Dis AstraZeneca, si riparla di limiti in Italia, nuovi ricoveri per trombosi e l'Olanda lo blocca. L'editoriale di Marco Travaglio e i a noi, ehm, e naturalmente eh, è come sempre caustico, ne ha un po' per quelli che lui chiama i giornaloni, ne ha un po' per tutti, oggi forse eh, per il sole, 20, il sole 24 Ore è esentato, eh, dalle eh, reprimende di Marco Travaglio sì, oggi, oggi siamo esentati eh, dalla prima pagina del solo 24 ore vi, <ride> del fatto quotidiano vi segnalo anche una, una celebrazione dei 70 anni di Francesco De Gregori con gli auguri molto speciali di Vasco Rossi mi guardo intorno e resti sempre il numero uno e vi dicevo sulla prima pagina del giornale l'intervento di Alessandro Sallusti, direttore del giornale, sul libro definito negazionista Gratteri, Don Chisciotte e Sancio Panza, lo leggeremo subito dopo la pausa. Il titolo però, come per il messaggero, è eh, su quella, quello che è successo a Brescia, Bombe Novax, Molotov contro un centro di somministrazioni e poi verso Vastra Zeneca solo agli over 60, caos pianificazione. Ci lasciamo però un attimo, sentiremo anche l'aggiornamento sul meteo tempo in diretta la giornata di Pasqua sarà fresca con una temperatura indeciso calo rispetto ai giorni scorsi ma il tempo tornerà via via al bello quasi ovunque dopo l'instabilità di sabato che ha provocato diversi temporali, soprattutto al centro-sud. A dire il vero, specie in mattinata qualche residua precipitazione e anche temporali scattuta via a macchia di leopardo potrà ancora interessare soprattutto le nostre regioni meridionali mentre al centro-nord splenderà il sole ovunque ad eccezione di qualche innocuo addensamento anche compatto. Col passare delle ore la situazione migliorerà ulteriormente pure al sud. Il tempo sarà dunque asciutto ovunque salvo sulla Sardegna, specie meridionale, dove potrebbero verificarsi dei fenomeni temporaleschi, valori termici, nel generale calo localmente anche marcato. Con le previsioni del meteo.it per il momento è tutto, per stare sempre aggiornati scaricate la nostra app ufficiale. Un saluto e una buona Pasqua da Andrea Garbinato. In primo piano Ancora buongiorno e buona Pasqua da Giulia Crivelli, grazie eh, a tutte le persone che sono in ascolto e a chi sta mandando messaggi, sms o whatsapp al 349-238-6666, mi fa sorridere l'ascoltatore che dice che ieri ho esaltato Salvini, non mi sembra, ho letto parte della sua intervista al Corriere della Sera e eh, dove diceva che di, essere, che, che di essere convinto di essere l'ossessione della sinistra, ho confermato questo perché eh, vi aggiorno anche sulla, sul giochino che sto facendo ascoltando 8 e mezzo anche ieri è stato citato 15 volte eh, quindi questo dicevo che è vero che eh, almeno secondo me eh, che, che c'è questa ossessione dopodiché non mi sembra di averlo esaltato <coughs> e appunto ho letto alcuni passaggi della sua intervista eh, e credo fosse chiaro che eh, mi era, era per stigmatizzare quelle risposte di chiusura ad alcuni, ad alcuni temi come la famosa legge sull'omotransfobia in ferma al Senato per eh, il, sostanzialmente il veto eh, di Lega e Fratelli d'Italia. Ma eh, tornando ai giornali, vi dicevo il giornale con eh, l'editoriale di Alessandro Sallusti, e ve lo, ve lo leggo, vi leggo la prima parte perché appunto si torna sul tema di questa eh, sfortunata eh, prefazione di Nicola Gratteri a un libro. Nel giorno di Pasqua non posso sottrarmi all'appello lanciato ieri da Giuliano Ferrara dalle colonne del Foglio a rompere la cortina di silenzio alzata dai giornali, non il nostro, televisioni e politici per coprire lo scandalo del supermagistrato Nicola Gratteri, procuratore di Catanzaro, autore di una sciagurata prefazione a un libro sul Covid scritto da due signori, un magistrato e un medico, negazionisti e complottisti con addirittura accenti antisemiti perché in ogni complotto che si rispetti gli ebrei non possono mancare e eh, effettivamente insomma è proprio così la verità gli armatori della mare Ionio in affari con i mafiosi maltesi la verità sta, con, sta proseguendo questa inchiesta sull'inchiesta, eh, in, c- cercando di capire dove sta andando questa inchiesta di Ragusa sui traffici della beneficenza e, uh, l'editoriale eh, di, invece di Maurizio Belpietri e torna sul tema di un'altra inchiesta, in questo caso siamo a Trapani, eh, de, un'inchiesta sulla, uh, su, sempre sull'immigrazione clandestina che, dove eh, la magistratura aveva, deciso di, um, aveva disposto intercettazioni anche di persone non indagate tra le quali giornalisti e avvocati, mentre appunto si può intercettare una persona solo se viene aperta un'indagine. Eh, penne ascoltate, ai giornali lo scandalo, importa solo se li tocca. Libero, liti nel governo Draghi, la maggioranza è già in difficoltà, Lega e Speranza si scannano sulle chiusure, Giallo Rossi e Carroccio divisi sull'omofobia, Forza Italia attacca i grillini, finita la tregua fra partiti ma il Premier per ora fa finta di niente e il, eh, la foto però è di Umberto Bossi perché Renato Farina è andato a incontrarlo la vecchiaia tranquilla di Umberto Ross, eh, Bossi il senator adesso scrive poesie il domani ha una doppia copertina se vogliamo perché il giornale è avvolto appunto in una copertina che si intitola Così finiscono le epidemie è molto interessante un excursus storico Filippo Teoldi, dal colera a Londra nell'Ottocento al morbillo, al tetano, alla difterite, soltanto i vaccini possono fermare il contagio. Lo dicono i dati e sta succedendo anche col Covid. Mentre la prima pagina vera e propria, due gli articoli come sempre, uno di Andrea Palladino sull'inchiesta che abbiamo appena citato di Trapani, l'ordine di indagare sulle ONG è partito dal ministero dell'Interno, questa è una. Eh, Parliamo del 2016-2017, quindi inizio del eh, governo Gentiloni con ministro degli interni Marco Minniti Le indagini giudiziarie sono state cruciali per legittimare la battaglia del ministro Manniti prima e di Salvini poi contro i taxi del mare Ora si scopre che è stato il viminale di Minniti a dire alla polizia di agire contro i volontari eh, Lo scoop di di, di queste intercettazioni illegittime eh, è stato proprio del domani ieri e oggi, eh, giustamente, il domani ci torna. Il manifesto pane e cioccolata, un titolo... Triste perché fa riferimento al fatto che a Milano si allungano di giorno in giorno le liste davanti ai luoghi dove si possono avere dei dei pacchi alimentari. A Milano una fila di poveri lunga mezzo chilometro per per elemosinare il pranzo e l'uovo di Pasqua alla mensa di pasto quotidiano. Ma gli indigenti aumentano ovunque, dal nord al sud Italia, un milione in più al tempo del Covid. Tra questi i lavoratori esclusi dai sussidi del governo. E poi il titolo vero e proprio, però questa notizia l'ha trovata anche su altri giornali, non con questa enfasi, Governo, un problema stupefacente. Stupefacente perché? Perché eh, una delle tante de- de- um, deleghe ancora da dare era quella sulle politiche antidroga ed è stata data alla, eh, c- alla eh, 5 Stelle da Done e eh, che è, eh, ha più volte espresso la sua posizione di liberalizzazione e legalizzazione della cannabis per alcune in alcuni casi naturalmente e, eh, e su questo eh, insorgono le destre scrive il manifesto ma ripeto la notizia la trovate anche su tanti altri giornali eh, ricordo a questo proposito che eh, per esempio a New York è appena stata eh, legalizzata la cannabis cioè bisogna, appunto, bisognerebbe distinguere eh, per esempio quella uso terapeutico che eh, secondo la maggior parte della comunità scientifica comunque in cer- per certe malattie può veramente essere utile, utile a lenire le sofferenze. Passiamo, Torniamo al Sole 24 Ore perché passiamo alle pagine interne. Eh, vi, vi parla, abbiamo appena parlato della, di fattori economici. Marco Mobili e Gianni Trovati, pagina 5, crisi doppia per i piccoli, ricavi crollati per 6 su 10. Parliamo delle partite IVA, il 58% di chi fattura fino a 100.000 euro ha subito cadute di oltre un terzo contro il 32-37% delle altre fasce, calo medio da 42.000 euro. E poi, ieri abbiamo visto sulla prima pagina del Sole... la foto di Disney World a Orlando in Florida e oggi si torna sul tema dei parchi divertimento ma con un focus sull'Italia Enrico Netti, pagina 11 turismo in crisi i parchi tematici diventano preda dei gruppi esteri il settore con 25.000 occupati è fermo da mesi e senza ristori dopo un 2020 disastroso intermediari alla ricerca dei dossier di Veneto e ci sono tre focus su Gardaland in Veneto Costa Edutainment in Liguria e uh, Roma World uh, in Lazio. Come sempre la pagina Sport24 della domenica, eh, quindi l'ex Sport e Business... MotoGP l'effetto pandemia nel 2020 è costato 175 milioni. Nel weekend, eh, seconda gara del campionato 2021 in Qatar, l'organizzazione, l'organizzatore Dorna rilancia il circuito con 21 tappe per difendere gli incassi che la stagione scorsa sono calati del 45%. E poi, come ogni domenica, il, la sezione che ha cambiato nome da quando c'è stato questo restyling... Eh, weekend, quindi la prima pagina, Viaggi 24: Federico De Cesare Viola ci racconta quel tesoro di cantina da più fascino al ristorante, collezioni milionarie di etichette a triangolo sempre più spesso quanto i menu, i migliori cavò dal Piemonte alla Sicilia. E poi invece la pagina dedicata all'arredo, Arredo Design 24: Antonella Galli. Quella linea creativa sottile che unisce il Giappone all'Italia. Nascono nuove declinazioni di un legame che si consolida nel tempo accompagnando l'evoluzione del gusto verso naturalità dei materiali, purezza delle linee e cura delle lavorazioni. Appunto, Tre elementi tipici un po' di qualsiasi cosa facciano i giapponesi e la la terza pagina tech 24 nella casa collegata il frigorifero pensa e decide Gianni Rusconi ci racconta questi ecosistemi casalinghi dalle luci alla pianificazione della vita domestica con lo smartphone ma anche con la voce gli elettrodomestici sono diventati nodi di piattaforme digitali che ora devono comunicare tra loro dal Corriere della Sera vi segnalo un interessante approfondimento di Matteo Persivale la notizia la trovate anche su altri giornali ma questo secondo me è il quadro più eh, completo e preciso su quello che sta succedendo in Georgia che si lega però a un tema che abbiamo toccato anche mh, parecchie volte durante Effetto Mondo eh, all'interno di Effetto Giorno con Alessio Maurizio, cioè i tentativi che ci sono di introdurre leggi in moltissimi stati americani eh, per eh, rendere più difficile il processo di registrazione per votarsi e quindi il voto e siccome questo sta succedendo in particolare in Georgia Eh, dove il governatore è repubblicano ma lo Stato alle ultime elezioni è passato ai democratici e eh, quindi lo sport in qualche modo reagisce, in particolare il baseball star del baseball e aziende insorgono, via dalla Georgia ostacola il voto dei neri il plauso di Obama e eh, Trump che invece reagisce dicendo boicottate questo sport cioè il baseball che è uno dei tre sport nazionali americani a proposito di sport, un bellissimo ritratto di Gaia Piccardi, di Yannick Sinner, missione vittoria, un amico è l'ultimo ostacolo. L'amico è che oggi, oggi Yannick Sinner, che ha 19 anni, attualmente numero 31 del mondo, sfida l'amico polacco Hubert Urkas, 24 anni, numero 37, per il titolo appunto di questo torneo di Miami. A proposito, sempre di sport, qui un'intervista di Giuseppe Toti a eh, Alex Schwazer che come sapete è stato assolto eh, da un tribunale civile, punta a, trent- a mh, 36 anni, ma punta a eh, partecipare o, o sogna di partecipare alle Olimpiadi di Tokyo. In questa intervista dice la VADA, che è la eh, federazione... Eh, mondiale della, appunto, de, della, che, a, alla quale che dovrebbe dare il, uh, il via libera alla sua, al su, alla sua eventuale tentativo di qualificazioni per Tokyo dice nega la realtà una difesa disperata che non sta in piedi e Donati, di, Donati che è l'allenatore Sandro Donati di Alex Schwazer dice è evidente la macchinazione contro Alex <coughs> La Repubblica ma anche tanti altri giornali ci raccontano quello che è successo in Egitto, la parata dei faraoni, le mummie sfilano per l'orgoglio dell'Egitto. Cosa è successo? Che questi 22 sarcofagi, quindi feretri, chiamiamoli come vogliamo, feretri sarcofagi di 22 re e regine, però appunto sarcofagi high tech e macchine speciali in marcia nelle vie del Cairo per Al-Sisi un modo di rilanciare l'identità nazionale. Sono state, sono, eh, la destinazione era al Museo Egizio nel cuore del Cairo e sono, sono state spostate scusate, dal Museo Egizio al nuovo Museo Nazionale della Civiltà Egizia che dista 5 km, quindi appunto un viaggio che ha, ha, è stato anche una sorta di, eh, di, di parata eh, per l'attuale presidente Al-Sisi che ha di recente anche, si è intestato la felice eh, soluzione della crisi nel canale di Suez. Ieri è partita l'ultima nave che era in fila, ma sappiamo che poi è un un tema quello del traffico nel canale di Suez che ha aperto molte questioni e quindi questa è sembrata anche una mossa di propaganda. Comunque tra due settimane tutti questi questi feretri saranno esposti al pubblico. Noi ci lasciamo un attimo per un aggiornamento sulla viabilità. In primo piano Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, eccoci all'ultima parte della nostra rassegna stampa, ancora qualche segnalazione dalle pagine interne, poi passiamo ai supplementi domenicali. Eh, la, sulla Repubblica eh, si torna sul, su questo tema del cosiddetto calling, che già non mi piace per niente come tema. Comunque è quell'abitudine, quella eh, confermo da donna, eh, per me fastidiosissima, insopportabile e anche offensiva, di ehm, essere eh, così, eh, oggetto da parte di perfetti sconosciuti quando si cammina per strada eh, di un qualsiasi tipo di eh, um, qualsiasi parola, non importa se sia lusinghiera o no. Eh, è successo ad Aurora Ramazzotti che eh, ne ha scritto dice, vittima di catcalling mentre facevo jogging, apriti cielo, eh, insulti osceni, orrendi da parte di maschi che l'hanno definita cozza e eh, eh, anche da parte di donne, quindi questo tema comunque oggi Repubblica ci torna ragazze contro i fischi del catcalling sono molesti e non complimenti due eh, le opinioni quello dello scrittore Matteo Bussola Mio, mia figlia ha detto papà mica esisto per piacere ai maschi e la scrittrice Jennifer Guerra ci siamo svegliate, oggi il femminismo non è più di nicchia. Il, le quattro pagine di Long Form della Repubblica della Domenica, tutta dedicate agli orchi digitali, la pedopornografia online fa una vittima ogni tre ore, l'età dei bambini è sempre più bassa, con numeri triplicati rispetto al 2018, inchiesta sull'orrore che rimuoviamo e su come possiamo difendere i nostri figli. E poi eh, sulla stampa un approfondimento, la notizia secca la trovate anche altrove, ma qui c'è un bel approfondimento di Massimiliano Panarari. Cinque anni dall'addio a Casaleggio, eh, in digitale e padre tradito dei 5 Stelle. Partito come utopista e sperimentatore, ci provò con Di Pietro e poi con Grillo. Nell'esperimento la devozione della setta e una democrazia diretta mai nata. Ultima segnalazione prima di passare ai supplementi della domenica, una bellissima storia, la racconta Federico Taddia a pagina 17 della stampa è quella di Sara Barsotti, coordinatrice dell'ufficio meteorologico di Reykjavik e eh, la, viene definita l'italiana che sorveglia i vulcani, così difendo l'Islanda dalla lava, vigila sugli affetti del magma e dice dal bagliore trasmesso dalle telecamere ci siamo accorti dell'eruzione vicino alla capitale, perché sapete che appunto di recente c'è stata questa eruzione di questo vulcano vicino all'Islanda. Ecco, in realtà c'era un'ultima cosa che volevo segnalarvi ed è un... Bellissimo reportage di Domenico Quirico, pagina 20 e 21 della stampa. Nell'Africa comprata dai nuovi padroni dove i contadini perdono le loro terre. Succede ancora. In vent'anni 35 milioni di ettari acquistati da cinesi, emiratini e americani. È il nuovo colonialismo globale. Ma passiamo appunto ai supplementi della domenica e cominciamo come sempre dalla Domenica del Sole 24 Ore e come sempre dal breviario di Gianfranco Ravasi che questa settimana si intitola Sono Ciro e la citazione è questa O uomo, chiunque tu sia e da qualunque luogo tu venga, io sono Ciro, signore di molti re e di molti regni non invidiare il mio potere terreno, poiché polvere ero e polvere sono tornato scrive Monsignor Ravasi Il ricordo si è impallidito, eppure permane ancora intatta l'emozione quando, molti anni fa, sull'altipiano iranico, mi si parò innanzi l'austero e imponente monumento funebre dell'imperatore persiano Ciro, vissuto nel VI secolo a.C., il liberatore degli ebrei dall'esilio di Babilonia. Di fronte agli alti gradoni che salivano fino alla monumentale camera sepolcrale a forma di sarcofago, mi venivano in mente le parole presenti nel libro di Isaia, il celebre profeta di Israele. «Dice il Signore del suo eletto, di Ciro, io l'ho presa per la destra, io ti ho chiamato per nome, ti ho dato un titolo, sebbene tu non mi conosca». Ora, all'interno di quella sala funeraria, dove giacciono le spoglie di Ciro, sono incise le parole sopra tradotte, e che sarebbe utile meditare da parte di tutti. Potere, fama, gloria, successo sono sfioriti e divenuti cenere nel silenzio di quell'altipiano, circondato da monti aspri e solitari. Fra un secolo, che cosa sarà mai del ricordo di noi e di ciò che abbiamo fatto? Un pensiero severo e aspro, ma vero, destinato a chiunque sia e da qualunque luogo venga. Certo per i cristiani nel giorno di Pasqua si apre uno spiraglio di luce che travalica la morte e la cenere ed è affidato alla capacità della fede di scoprire una guida divina e se conduce il giusto per mano sul sentiero della vita, senza abbandonarlo nel sepolcro e lasciarlo nella corruzione. E anche il, la copertina vera e propria è firmata da Gianfranco Ravasi che ci racconta gli animali nella Bibbia. L'umile asinello cavalca il suo momento di gloria. Nel clima della resurrezione, il ciuco celebra il suo riscatto rispetto al secolare disprezzo. Ce lo ricordano l'ingresso di Gesù a Gerusalemme, la voce di Zaccaria e l'asina profetessa citata nel libro dei numeri. Sempre dal, eh, dal Domenicale vi segnalo Una bellissima recensione di Eliana Di Caro, questo libro eh, di Andrea Catizzone e Michela Ponzani, eh, pubblicato da Reality Book, che si intitola Le Sindache d'Italia. Viaggio nella storia delle amministratrici italiane. Le nostre sindache e il loro contributo spesso dimenticato. Nel 1946, pensate, quindi avevamo appena avuto il voto noi donne, furono elette in dieci nelle ultime tornate elettorali solo due. La strada è ancora molto lunga e eh, vi segnalo poi anche un approfondimento di Roberto Casati molto interessante sul tema della didattica a distanza che come acronimo viene definita DAD e che qualcuno ha già voluto vedere come non didattica a distanza ma disastro a distanza e quindi Roberto Casati dice DAD non significa disastro a distanza, invece di pensare al docente come a un obiettivo da sostituire Immaginiamo l'insegnante come un digital master, colui che fa vivere e costruisce le tecnologie. E poi due approfondimenti sull'editoria. La stampa contribuì a fare gli italiani, una recensione di Raffaele Liucci al libro di Irene Piazzoni, edito da Carocci, «Il novecento dei libri, una storia dell'editoria in Italia» e poi Andrea Kerbacher che invece recensisce un altro libro I meccanismi dell'editoria di Roberto Cicala pubblicato dal Mulino I cento mestieri messi in campo dall'editore un manuale che spiega i dettagli della professione e offre uno sguardo sul futuro di questo mondo è la terza domenica che abbiamo questo nuovo formato sia del giornale naturalmente che della domenica del Sole 24 Ore e sapete le, le due novità eh, in fatto di eh, rubriche sono quella la pagina dedicata alle serie tv questa settimana focus su, su, di Gianluigi Rossini su questa serie tv che si chiama Genius Aretha Aretha Franklin che andrà in onda su Disney Plus a giugno trasformare la vita attraverso la voce e l'altra novità che sono le classifiche dei libri anche quella appunto una eh, novità del, di questa nuova veste grafica del Sole 24 Ore e del Domenicale la lettura del Corriere della Sera eh, de, affida la copertina come sempre a un artista questa settimana Mario Arlati e eh, sapete che eh, da, da parecchio tempo ormai eh, la prima cosa che trovate nella Repubblica è un lungo approfondimento con un tema e questa settimana eh, Marco Bruna eh, ha incontrato Mia Farrow, eh, la ex moglie di Woody Allen nonché attrice eh, e scrittrice che ha scritto un libro eh, raccontando appunto eh, il suo amico e quindi anche il suo rapporto di amicizia con Philip Roth, il grande scrittore americano. Mia Farrow, vi racconto il mio caro amico Philip Roth. Lo scrittore è morto il 22 maggio 2018 dopo aver salutato l'attrice un'ultima volta al telefono poche ore prima e averle detto che non c'era nulla da temere. Avevano fatto in tempo a festeggiare due mesi prima il compleanno e alla vicenda dell'uscita inglese di una, monta- di una monumentale biografia su Roth, Farrow racconta alla lettura 30 anni di meraviglioso affetto e sono veramente eh, cinque pagine e poi eh, Costanza Rizzacasa Dorsogna appunto eh, recensisce il libro che abbiamo detto per ora solo in inglese ma eh, Costanza Eh, eh, ha vissuto molti anni negli Stati Uniti è forse la persona perfetta appunto per eh, leggere e poi parlare in inglese con l'autore che si chiama Blake Bailey di questa eh, biografia pubblicata da Norton che sarà in libreria in America il 6 di aprile Roth contro Roth sono chi non fingo di essere e poi un'altra lunga intervista in questo caso eh, di Anna Chiara Sacchi a Michael Connelly eh, grande scrittore, soprattutto noto per i suoi gialli. Il titolo dell'intervista è «Soltanto un nero può scrivere di neri». Sapete la, la polemica su chi doveva tradurre, per esempio, i versi di Amanda Gorman. «Questo è ridicolo, io scrivo di detective, mica lo sono». Forse non è esattamente la stessa cosa essere un detective o essere nero, però insomma, questa è l'opinione di Michael Connelly. E eh, ho ancora… Qualche secondo per segnalarvi il Robinson, il supplemento della Repubblica e apre su una, una lunga intervista a Michael Stipe, eh, naturalmente ex leader degli REM e intitolato Eroi del nostro tempo, è la fine del mondo non degli eroi, ecco chi ci aiuterà a resistere appunto Michael Stipe. Eh, lo specchio, specchio della stampa, eh, la copertina risorgerò eh, di un lungo articolo di Massimo Recalcati, la seconda Pasqua con il Covid, un abisso da cui sta emergendo la forza di una nuova collettività. Era però l'ultima segnalazione per oggi, un grazie a Carmelo Lauricella in regia, un grazie a tutti voi. Per l'ascolto vi do appuntamento in, naturalmente in modo un po' eccezionale a domani mattina, sempre alle 7 e un quarto, i quotidiani non saranno in edicola. ne approfitteremo per dare un'occhiata un po' ai settimanali e magari anche a qualcosa che oggi non sono riuscita a segnalarvi. Ancora una buona domenica e una buona Pasqua da Giulia Crivelli.